0: Buenas noches, pues seguimos con la programación habitual de Radio María y después del programa del Padre Luis Fernando de Prada, el hombre de hoy y Dios... Seguimos con nuestro programa de la Biblia en partitura, un programa dedicado a escuchar la Biblia, pero no solamente leída, sino puesta en música por los intérpretes, compositores más importantes de la música clásica. Hoy continuamos con la segunda parte del programa que empezamos hace dos semanas. Empezamos, recordáis, a escuchar una obra de Brahms, el Requiem alemán, sin duda, su obra religiosa más importante, y dentro del catálogo de las obras de Brahms, una de las obras más importantes eh, azamadas. Eh, como el programa anterior, escuchamos solamente los tres primeros números, dado que es una obra extensa, dura eh, su ejecución eh, algo más de 70 minutos. Vamos a escuchar hoy los cuatro últimos números y finales. Y de esta manera habremos escuchado esta obra tan interesante de forma íntegra. Eh, les recuerdo que se pueden poner en contacto, como siempre, con nosotros en el mail del programa, labibliaenpartitura@radiomaria.es en arroba y en el Twitter, la biblia en partitura eh, perdón arroba biblia artitura es el, el perfil de twitter perdón y para mm, escribirnos pedir hacer un comentario eh, hacernos una petición o también en el twitter eh, poder volver a escuchar esta obra que va de forma íntegra que vamos a escuchar ahora pues nada vamos ya a ello les habla el padre josé luis simón y comenzamos en radio maría la biblia en partitura Bueno, pues como decíamos en la presentación, es la continuación este programa del que comenzamos hace dos semanas. Vamos a escuchar la parte final, los cuatro últimos números del Requiem alemán de Brahms. Recuerdo que Brahms, Johannes Brahms, es un compositor que nació en Hamburgo en 1833 y murió en Viena, en Austria, en 1897. Eh, Está bueno, forma parte de los músicos del periodo musical, eh, el del Romanticismo. Eh, bueno, en vida, eh, por, por una parte se Así que fue famoso, por otra parte algunas de sus obras no fueron comprendidas y al final de su vida, más que a eh, componer eh, nuevas obras, se dedicó a dirigir las eh, obras que le había compuesto con anterioridad. Es verdad que en su catálogo lo que más destaca son las obras instrumentales, sobre todo para cámara y para piano, con, a veces acompañado por una sola voz. No tiene muchas obras religiosas, tiene algunos motetes, una ave María, una canción fúnebre siete canciones a María, una de las cuales está inspirada en el relato del encuentro de María Magdalena con Cristo en el sepulcro, tiene una misa y alguna otra, algunas otras canciones religiosas. Pero la más relevante, sin duda alguna, es su Requiem alemán, que es el que nos ocupa en este programa y en el anterior. Eh, vamos hoy a empezar a escuchar el movimiento central, que es el movimiento número 4. Es el movimiento más cortito de los siete que forman parte del Requiem alemán. Dura solamente cinco minutos. El texto este texto está tomado de tres versículos del Salmo 84-83, eh, los versículos 2, 3 y 5, cuyo texto, este Salmo, eh, dice «Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo». Dichoso los que viven en tu casa, alabándote siempre. Este salmo es un salmo que te es, expresa la añoranza del templo. Está escrito, sin duda, en el momento post pues cuando el pueblo de Israel fuera de su casa, fuera de Jerusalén, fuera de su tierra, echaban de menos y decían, oh, ¿cómo echamos de menos el templo?, que significaba la presencia, expresaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eh, aunque se compuso en primer lugar como nostalgia de, oh, echamos de menos nuestro templo, después, una vez que volvieron, después del exilio, también se empleó y lo cantaban como himno de canto cuando eh, el pueblo de Israel peregrinaba al menos una vez al año hacia Jerusalén, hacia el templo, pues lo iban cantando. Y es exactamente lo que expresa. En este caso, al est a formar parte del, del requiem, eh, la, la, el, lo que hace eh, Brahms es trasladar la idea de echamos de menos el templo, repito, no la, la parte física, sino lo que significa la presencia y el encuentro con Dios, lo traslada para hacer la comparación. Igual que peregrinar hacia el templo se puede comparar con el camino, entendido como una peregrinación, por eso las peregrinaciones forman parte tanto de la cultura judía desde luego como la cristiana pues echar de menos el templo es echar de menos la casa del señor la morada del señor y de esta manera se convierte en un canto por la nostalgia por desear estar siempre eternamente junto con el señor que desables son tus moradas quiere decir como deseo señor estar junto a ti en tu casa es decir en el cielo en la gloria y mi alma se consume y anhela está deseando estar aunque sea solamente ver la entrada de tu casa los atrios del señor ...y aparte que acaba en el versículo número 5 con esa bienaventuranza, en el caso histórico de los sacerdotes, que son los que vivían eh, en el templo y se dedicaban al culto, en este caso es una añoranza para los bienaventurados que viven eternamente junto a Dios, son los que viven en tu casa alabándote siempre. Bueno, pues vamos a escuchar este movimiento, el movimiento número 4 del Requiem Alemán. Eh, para mí, desde luego, que es el movimiento más bonito y seguro que buena parte de los acordes nos suenan, porque ha sido empleado normalmente en, en algunos anuncios y en, y en, el, y en algunas películas en en algunos momentos audiovisuales se ha tomado este movimiento. Movimiento número cuatro del Requiem alemán de Brahms. Eh, os confieso que a mí me pasa una cosa y es que cuando escucho en la liturgia, por ejemplo, textos bíblicos y que tengo en la memoria guardado, por ejemplo, este su musicalización, por ejemplo, este caso cuando escuchas el Salmo que amables son tus moradas y sabes que es el texto que está en el en este número, en número 4 del Requiem Alemán, cuando lo escuchas lo tarareas interiormente, es como ¡ay qué bonito esto! No quiere decir que como lo cantemos ahora esté feo, solamente que estas versiones tan fantásticas y tan maravillosas, son como que bueno las guardas y asocias la, la preciosidad de la música con el texto y es un modo muy interesante de guardar estos pequeños tesoros en el corazón bueno este era el cuarto movimiento que amables son, que deseables, son tus moradas señor del universo y vamos con el número 5 eh, por primera vez va a intervenir la soprano recuerdo que el Requiem de Brahms eh, es, lo estrenó Brahms en 1868 tres años después de que muriera su madre Johanna también unos diez años antes había muerto, digamos, su padre eh, musical. Pero eh, eh, hace que aparezca, eh, unos, eh, los estudiosos dicen que el hecho de que aparezca aquí una soprano sería como el recuerdo de eh, como su madre, la presencia de su madre. Igual que el varito no sería la presencia de, de Schubert, que era su padre musical, pues aquí en este caso sería como la voz de su madre. Que en este caso, acompañada por el coro, pero va a cantar la soprano a modo de solo, tres fragmentos de la Escritura. En primer lugar, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 22, que dice, también vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. A continuación canta el versículo 13 del capítulo 66 del profeta Isaías. Como a un niño a quien su madre consuela, Así os consolaré yo. De aquí que, bueno, tiene como, es más expresivo efectivamente que sea la tesitura de la soprano quien cante este versículo. Y en tercer lugar, une también el versículo 27 del capítulo 51, 51 del Eclesiástico, que dice «Ved con vuestros ojos lo poco que he trabajado y qué descanso tan grande he encontrado». Eh, bueno, como todos los textos elegidos para este requiem alemán, son tantos textos que hablan de la bueno de la vida, de la de beatitud de la vida feliz y bienaventurada una vez que se sale se acaba este mundo y que empieza otra vida nueva el, el hilo conductor es eh, si sí, se acaba este mundo pero hay otra vida nueva otra vida distinta y es la vida feliz y bienaventurada y allí además quien está es en este caso es el padre es la madre eh, la, la idea de la misericordia del padre es que tantas veces decimos asociada con el evangelio de lucas aquí aparece con ese fragmento de isaías como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Bueno, pues vamos a escuchar ya este quinto movimiento del requiem alemán, la soprano con el coro. Así como los tres primeros números que escuchamos en el anterior programa son quizá un poquito más tensos, sin embargo estos a partir del movimiento central, el cuarto con el que hemos empezado hoy el programa, son ...digamos, de una tonalidad más serena... ...son un poquito más amables. Este, de hecho, acababa esta, la soprano cantando... ...Vez que descanso tan grande encontrado... ...y realmente la música invitaba... ...es una música muy serena... ...que invitaba desde luego al descanso. Bueno, pues aquí estaba el quinto movimiento... ...cantado por la soprano y el coro. Y ahora en el sexto movimiento vuelve a aparecer la voz del eh, barítono, recuerdo que eh, la voz del barítono podría hacer referencia a, a hacer presente en la música al padre musical de, de Brahms, que fue Robert Schumann que había muerto en el año 1856 eh, la voz del barítono no es nueva porque ya había aparecido en el, eh, en el movimiento tercero el uno y el dos solamente el coro pero en el tercero ya había aparecido y en este caso lo hace para cantar junto con el coro en este sexto movimiento tres citas del la Biblia. En primer lugar, va a cantar el versículo 14 del eh, capítulo 13 de la Carta a los Hebreos, que dice que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que andamos en busca de la futura. Es, como decía antes, el hilo conductor de los textos del Rey, quien, bueno, esta vida se acaba, pero hay que poner la vista en la, en la ciudad futura. Después eh, canta, el, los, el, de la, carta, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, canta los versículos 51 al 52 y 54 al 55, que dice... «Mirad, os voy a declarar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la última trompeta, porque sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón?» versículos, por cierto, exactamente estos mismos que aparecen en la tercera parte del Mesías de Gendel, esta misma selección de 1 Corintios 15 del 51-52 y 54-55. Y, eh, por último, en este número, en este número 6 del Requiem, eh, eh, acaba cantando el versículo 11 del capítulo 4 del Apocalipsis. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue He creado. Eh, yo creo que de una forma enormemente errónea se llama a este requiem del requiem ateo, el requiem laico y nada más lejos de la realidad. Es verdad que no es un requiem litúrgico porque es verdad que como estamos viendo no aparecen los textos de la liturgia ni de la católica, evidentemente que no, pero tampoco los textos propios de, 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 la, de la liturgia de, de, de funeral, de misa de, de funeral de la liturgia luterana. Son textos bíblicos pero Hombre, desde luego que, por de pronto, si son bíblicos, ya, tanto como ateo, es como un poco pasarse, ¿no? Y desde luego, en este caso, es una confesión de fe a, a, a Dios bastante clara, digno Señor Dios nuestro de recibir la gloria, es el Cristo triunfante que vendrá al final del Apocalipsis, con lo cual, en fin, cuando volváis a leer esto, el Requiem Ateo, decid, pero vamos a ver cómo va a ser esto ateo, si está todo eh, lleno de textos bíblicos. Bueno, pues vamos a escuchar este sexto movimiento, un movimiento muy largo, son unos 13 minutos, de el Requiem Alemán de Brahms, el el barítono y el coro. Pues eso, como el texto hablaba de que suena la séptima, bueno, la última trompeta dice eh, y los muertos resucitarán y seremos transformados, la muerte ha sido absorbida, la victoria, por eso sobre todo la parte central de este movimiento ha sido tan intensa y tan vibrante, desde luego las trompetas sonaban a todo, a toda, a todo trapo. Y es una música que quería expresar este momento realmente de tensión. La idea, aunque esto era la primera carta de los corintios, pero la idea del apocalipsis es esta. Oye, es un momento en el cual se acaba todo, pues no va a ser esto así como si estuviéramos haciendo un bizcochito en el horno. Es una cosa de tensión y musicalmente... Brahms lo expresaba de esta manera, aunque si bien al final la tensión se transformaba más bien en una serena ascendencia ¿no? De, de musical, porque estaba hablando del triunfo realmente de, de, de Dios, eres digno Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder, y era más triunfante, pero muy, como muy mirando hacia arriba, muy ascendente. Bueno, este era el sexto movimiento. Y nos queda el último, eh, séptimo y último, en el cual interviene el coro y eh, eh, solamente canta un versículo de la Escritura. El versículo 13 del capítulo 14 del Apocalipsis, que dice, eh, para los que tengan todavía prejuicios contra el Apocalipsis, porque parece que es una cosa muy terrible y como muy dura y como muy tal, pues fijaros qué versículo más bonito es con el que acaba el requiem alemán. «Bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor». Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Eh, dos cosas muy bonitas. Eh, bueno, tres. Uno, eh, la felicidad de los muertos, asociar muerte con la bienaventuranza, con la felicidad que es muy bonito, un modo muy bonito de vivirlo con esperanza. En segundo lugar, la expresión de morir en el Señor. La muerte desde el bautismo significa esto. Igual que Cristo murió, también moriremos y morimos con Él y también se muere ahí en Él, morir en el Señor, descansar en el Señor. Y lo tercero, con un saludo cariñoso a nuestros hermanos. Reformados, porque eh, si bien este Requiem, eh, bueno, se estrenó de hecho la catedral de Bremen, la catedral luterana y está escrito la órbita del pensamiento eh, luterano. Sin embargo, la última frase de este Requiem eh, hace referencia a las obras, que como todos sabemos, los dos hermanos reformados ahí tenemos nuestro caballo de batalla, dado que ellos insisten muy, muy insistentemente en que solo nos salvamos por la fe y las obras. En fin. Bueno, pues aquí Brahms no sabe. No, ahora mismo no recuerdo el libretista si fue el el que hizo la selección de los textos, pero la última frase recuerda que, eh, bienaventurados los muertos, que descansen de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Es decir, que es verdad que nos presentaremos ahí con, nuestros, con nuestras obras, sobre todo de caridad. Bueno, pues esto este versículo del Apocalipsis es lo que canta el coro en el último, séptimo y último movimiento del Requiem Alemán de Brahms, que vamos a escuchar. Es un poquito más breve que el sexto, 11 minutos. este final, no bienaventurados y que descansen de sus fatigas y los presa así musicalmente con este final Brahms de su Requiem de un modo tan, tan suave, tan amable, tan sereno y a la vez tan, tan feliz y tan alegre. Bueno, pues hasta aquí el Requiem Alemán de Brahms que hemos escuchado tanto los tres primeros números hace dos semanas como hoy en la versión que dirigió hace ya más de 40 años Herbert von Karajan. Y sorprendentemente nos ha dado tiempo, no tenemos por qué correr, pero tampoco sin mucha pausa porque hemos llegado al final del programa. Como saben, pueden volver a escucharlo íntegramente en el podcast, que lo pueden encontrar tanto en la web de Radio María, radio.maría.es como en la aplicación de radio, eh, que pueden descargarse gratuitamente. Si no tienen el móvil la aplicación de Radio María, pues están tardando. En el Twitter, arroba biblia, artitura lo pueden volver a escuchar también. Y también ahí se pueden poner en contacto con nosotros, nos pueden escribir o comunicarse. También en el mail del programa, la arroba radiomaria.es o por correo postal en la dirección de radio maría paseo de lanceros 2 primera planta 28024 madrid en una semana no nos escuchamos pero si sí pueden escuchar el programa del padre eusebio el música de dios también sobre música sacra y litúrgica y después el domingo a la una de la, madru de la madrugada recuerden que se emite clásica en radio maría que una semana presenta Vicen José vicente molina y la otra maría José lópez nosotros volveremos con más música inspirada eh, en la Biblia en dos semanas. Les dejo con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón.